0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家这周过得好吗？这周呢，有一个读者朋友介绍他的同学给我，我们做了 information interview， 他其中有一个问题。我想许多正在收听的你，可能也感兴趣。他询问我游戏业、特效业跟动画业它们之间的差异，以及这三个产业之间呢？如果你是这三个产业的从业者，你的那个技能是否能够互相转换？嗯，也就是说是否有办法在这三个行业流动吧？应该这么说。嗯，关于这个问题的话，因为我本身只有在即时3 D 领域，也就是游戏业，就是做过工作，所以我觉得我可能就是一些分享的想法，可能在游戏会比较准确。那我特效业的一些知道一些事情，其实来自于我的同事，我有不少同事是从特效业转到游戏业的。那当然，我平常也会看一些像 Reddit 或是一些其他的论坛，那也会有一些文章在讨论这三个产业之间的差差异。那我本身是，嗯、呃，可以说是几乎没有认识动画业来的人，那所以我觉得我应该没有办法做一个讨论。那今天呢，我们就想跟大家聊聊。那游戏业跟特效业它们之间有什么相同或是有不同的地方？那这就要说到我们这个 3D、3 D 的这个领域呢，有分成两大项，一个叫 Real Time 3D， 一个叫 Post Processing 3D。那这两者呢，其实在应用呢跟一些技能上都有一些不太一样的地方。那像 real time 3D， 简而言之呢，就是即时 3D。它的那个电脑的那个运算呢，是每一秒都即时的运算，那就可以做非常多的一些跟观众互动的内容，像是游戏、模拟产业、虚拟实境、扩增实境等等这些相关的都。都是在这个即时 3D、real time 3D 这个领域底下。那 post processing 呢，就是你可以用所有电脑的那些计算能力，每一帧每一帧做计算，所以它可以计算的非常的精准，可以让画面完全根据物理运算，非常的漂亮。那这就是一般我们会运用在像电影特效，或者说像动画、影片、广告这些上面。那他们这个产品呢，有个很大的，很、嗯、很明显的在视觉上的差异，就是即使3 D， 因为它需要及时的运算，所以会很大的受限于它的硬体能力，然后也会有很多的产质上的一些限制，所以一般来说，它的视觉呢，不会有 Post Processed 3D， 就是没有像电影这么漂亮。那其实我觉得大家看的也是可以理解，就是一个很高规格的一个游戏。跟我们平常看的电影特效中的电影，那真的很明显，就是真的是电影更加的逼真写实，更加好看。那我们呢，今天呢就想就游戏业跟特效业做一个讨论。那我大概整理了七点，想要跟大家分享跟做一个比较。那第一点呢，就是这两个产业他们本身产品的差异。那我自己本身是非常非常喜欢游戏的人，因为我觉得游戏它真的非常非常的贴近你的观众，呃，因为呃，就是例如说，我们以桌上型桌机游戏来说的话，一般一款游戏呢都会跟观众互动40到60个小时，那甚至有一些比较长的。就是游戏时间的游戏，像 Skyrim 或者是像是 Witcher， 他们甚至可以到500个、600个小时，甚至是上千个小时。那我们最近新兴的，像是手机游戏，就是所谓的手游来说，那又更长了。因为，嗯、呃，我自己的理解，我觉得桌机游戏比较像电影，那手机游戏呢，比较像是连续剧。所以你甚至会看到一些死忠玩家对某一些他们很喜欢的手机游戏，他们一玩呢，甚至可以玩到四五年，甚至就是不知道几千个小时。而且游戏业呢，因为它的分众化非常明显，所以它的游戏类型非常非常的多元。像比较常见、很热门的，像射击游戏啊，或是角色扮演游戏啊，还有恐怖游戏啊。或者说是什么生存冒险，甚至像是近年来还会有一些新的类型，像是现在有很多针对女性的，甚至像一些时尚游戏，或者是些模拟人生游戏。那甚至还有什么，就是各种类型的组合吧。例如说益智游戏跟可能就是填色游戏做一个结合，就是游戏它非常的分众。啊，包括他的一些角色美术啊，或这些场景美术的设定，他的整个美术风格也非常多元。所以我觉得，不管是任何的美术，你喜欢任何的艺术风格，都可以找到你自己在游戏业的一个位置。那这也是我非常喜欢游戏业的一个地方。那特效业的话，就是。呃、嗯，应该这么说，我觉得特效业它的 CG 的一个产值的一个水准，可以说是整个 CG 行业的最高，嗯，最高最难达到的一个境界吧。因为他们在那个技术上的要求，或是美术上的要求都非常非常的高，他们必须要能能够做到 CG 有办法跟一个真实的一个电影的片段做结合。这个就是有在学 CG 的人就会知道，这真的非常的困难。所以我觉得，呃，特效美术可以说是一个在 CG 行业里面美术的一个最高的一个标准。而且他们相较于就是游戏呢，它的产品非常的分众，就是大家都会知道，就是说每个人都会知道漫威，对吧？所以，当你讲到说你是做哪一款电影的时候，其实大部分人都会知道那部电影。那我觉得这是非常有成就感的。而且，像我有一些同事，他们都有自己的 IMDB 页面诶，就是他们会有，例如说，哦，我是这个才质美术什么的 texture artist， 然后他会写说他是做哪一部电影的，在他的特效团队。我真的觉得超酷的。嗯，还有一些人，他们其实有得过。奥斯卡奖就是像奥斯卡，它会有最佳特效奖嘛？那你是参与那个团队的，你也可以说我得过奥斯卡奖。我真的觉得这真的超级超级酷。像游戏业就没有这样子的，应该说一个光环吧，因为我们可能会说哦，我得过 GDC 的那个 Best Game of the Year， 不就是这可能就是。行业内的人他会觉得啊，我、哦、你好棒，可是就是非游戏业的人可能就不会知道。那我觉得这是这个这两个产业产品根本上的一个差异。那第二个呢，想跟大家讨论这两个产业的工作形态。那我必须说，就是 CG 目前在美国是一个分工非常细的行业。那尤其是你在越大的工作室呢，分工会越细。你往往只是做你产制过程中的一小个部分。像我比较熟悉的，就场景美术来说，有些工作室呢，场景美术会分得很详细，例如说场景建模美术，然后场景灯光美术，或者是场景材质美术，然后甚至有些还会有什么场景特效美术，就是分得非常非常的细，然后。有些可能还会再衍生出说什么场景的布料的美术，或者说是场景只做英文叫 terrain， 就是只做地板的材质的美术。那就是越大的工作室呢，会分工的越细。那这一点其实，在特效业也是，只不过就是因为特效业，就像我之前所说，就是它的对最后产品的整个的。这个美术的标准非常的高，所以一般来说，特效业是极致的细。他们也会有，例如说像是毛发的美术啊，或者是说是做模拟的美术，那真的就是分的非常的细。那我觉得这两者在美国目前来说都是呃，就算是个分工高度化的呃的两个产业。那我是觉得工作形态上并没有到这么大的差异，你都会需要去专精 CG 里面的一到两项技能，会远比你什么都会，然后你什么都不精来的容易在这个产业生存，应该这样讲。那第三个呢，我想跟大家讨论就是工作地点的差异。那像游戏业来说呢，在美国我们会有所谓的 industry hub。就是有特别多、特别多的游戏工作室聚集的几个城市。那在美国的话是三个州有特别多游戏，呃，这个工作室聚集。那分别是最多的加州，然后华盛顿州跟德州。那他们总共有四个城市、四个都会区，有非常多的工作室。那大家都知道嘛，呃，娱乐产业世界首都。L.A. 洛杉矶，然后还有北加州的湾区有非常多的手游跟一些新兴的 AR、VR 这些扩增实践虚拟实境，还有一些科技公司相关的的话，是在北加州的湾区 （Bay Area）。还有一个也是科技也非常多、相对游戏业也很多的城市，在华盛顿州的 Seattle（ 下雅图），以及目前新兴的。一些软体业集中的一个德州的城市 Austin 奥斯丁，这四个城市呢有非常多的工作室聚集，所以也会有很多游戏美术其实会想要到这几个城市，因为呃很容易互相跳槽嘛，然后也可以认识很多同职业的人。那虽然说是这么说啦，可是我觉得游戏业来说，就是在美国的主要大城市，其实你都或多或少都找得到游戏工作室。甚至是一些海外有一些非常棒、非常厉害的工作室，像做 w i t c h e r 那个工作室就是在东欧，所以我觉得相对来说，在一个工作地点的选择上呢，相对来说游戏业是比较自由的。那这一点呢，相对于特效行业来说就，就真的真的是要看人呐、啊，就是、这是不是一个缺点或优点？可是对我对我来说，特效业是一个缺点。嗯、um, ，因为目前来说，呃，大部分的特效工作室其实是接五个主要的电影公司的案子。那这五个主要的电影公司呢，是 Universal Pictures、Paramount Pictures、Warner Brothers、Disney， 还有 Sony Pictures。其实大部分就是大量需要特效的电影，其实都来自于这五个主要的这个电影公司。那他们再把他们电影拍好，然后再把他们需要特效的桥段外包给特效公司。那因为这个本身的这个产业的这个现况呢，就变成说这些特效公司它利润比较薄，嗯、呃，所以他就会需要去找，嗯、呃，给他们比较多这个税收回馈，就是一个比较好的 tax break 的地方。那目前美国说实在话已经。呃，这个税收方面已经没有什么优惠了，所以像很多的呃特效工作室几乎就是出走。那他们去哪里呢？嗯、呃，现在目前比较多是在加拿大的温哥华跟蒙特楼，还有有些去澳洲。啊、哦，我听说纽西兰好像也有，可是我不是非常确定。呃，还有一个非常大的那个也是一个 industry hub， 是在那个英国伦敦。那所以就变成说，你很可能就是需要到处在不同的国家工作，而且由于他们本身呢，这个电影特效产业呢，它的整个制作流程非常的快，它可能半年啊就会需要做好他们他们接到的案子。然后像我之前在 CGV r a 也是参加了一个研讨会，然后他是在讲 X Men。那个《X 战警》，他们是怎么？嗯，电影公司怎么跟特效公司合作？我记得里面有一个桥段，就是十五分钟需要大量的特效，它这十五分钟是是分拆给就是三个特效工作室去做，所以他们其实就是因为想要非常快就做完，所以会把他们需要的特效的场景分得非常细。那。由于他们这种外包给特效公司的这种性质，所以你就是呃，如果说呃，假如我是一个特效产业的一个美术，好了，那我其实大部分的工作都会是比较是契约契约制的。那我可能就签一个半年或一年的一个合约，甚至可能，例如说，我半年合约到期了，那他们可能还没有做完，那之后可能就会每一周跟我签。所以就会变成说，你的工作时间其实并不是那么的长久跟稳定，然后也会怎么说呢？就是你可能，例如说，我这半年我的合约结束了，那我要找下一份工作，可能我现在人在英国，那我找到了下一份工作是在加拿大，那我就需要搬去加拿大。那这个其实对我来说是一个缺点啦，因为我比较喜欢在同一个地方，而且就是我有家庭。所以会希望在一个地方比较长久。那有一些人可能就年轻单身，那就觉得这是一个优点啊，我可以到处旅游，然后到处去看不同的地方。那我想，真的就是看个人的个性，这并没有一个绝对的对错。可是以我个人来说，我是比较喜欢游戏业，就是他们一般 project 至少都会以两年来做一个计算。那我会觉得，我感觉会。比较安全吧，就相对来说感觉比较好一点，对我来说。然后我也希望能够随时待在老公身边。那真的就是看人，真的就是没有对错，看你有多喜欢哪一个产业，还有，嗯，他可能会需要一些需要牺牲一些工作地点的地方，你能不能够接受？不过说实话，我觉得工作地点这个这个讨论呢，现在其实也有很多其他的声音，因为。大家也知道，我们因为疫情的关系，其实也在家工作超过一年了。那我想，就算之后疫情结束了，我们可能也很难回到完全就是在办公室工作的生活。所以，我想还是要看之后这个疫情呢会怎么改变我们。或许我们会有越来越多的工作是能够接受完全的远端工作的。是，让我们一起看看未来怎么样吧。那第四个呢？我想跟大家讨论这两个产业呢团队互动的不一样的地方。那我自己呢这几年在游戏业的一个经验，我觉得游戏业相对来说，我们的组织是比较扁平的。当然，我上面会有我的主管啊，然后主管上面会有总监，可是相对来说。我待过游戏工作室，我觉得他还蛮喜欢听一些我们不同员工的一些意见。像我参与的手游，有时候就是会要新增一些功能嘛。那公司每一个季度呢，都会记，就是大家有什么意见，有什么新的功能，什么新的建议，好呢，我们甚至会开好几次会，然后会写一个表，就是有个表格让大家填写嘛，哦，就会做个统计。那例如说，嗯，我们可能很多办公室很多人都觉得 A 功能加 A 功能很棒，真的，他们就是比较应该说比较高级的管理层次就会讨论，然后真的去付诸实现。那我觉得，当你嗯的一些想法，就是真的，虽然你不是设计师，那你的一些想法就是被大家接受，然后真的在游戏里面看到，那是非常有成就感的一件事情。那我自己呢？跟一些在特效业行业工作过的，呃，一些朋友聊天，他们就说，他们觉得关于你的一些创造性、创意性，或者是说你想要，呃，有比较多的一些自己的想法在最后的产品里的话，这一点在特效业是几乎不太存在。因为就像我之前提的，很多特效行业他们接的其实是一个外包性质的一个工作，所以你所有的。每一帧每一格是什么东西？其实发包给你的电影公司都已经决定了，所以你就变成说比较像是你去执行他们的想法。那当然，其实我觉得这这中间还是有很多，例如说你就要执行，你要怎么执行那么漂亮，也是有很多艺术的成分在里面。可是相对游戏业来说，还是比较绑手绑脚一点。那我觉得这是一个团队互动的一个差异，而且。嗯，我去跟一些特效业的朋友聊，他们会说他们觉得他们上下级的关系会比较明显。嗯，那我我自己的话，我是觉得这阵就是看人啦。如果说你是一个比较喜欢自己做自己的工作，你不想要这么多人际互动的话，那可能特效业会比较适合你。那如果说你会想要有些自己的创意，你想要最后可以看到产品上，那你可能就会更适合游戏业。那第五个呢？我想跟大家聊这个薪资所得的部分。嗯，必须要说啊，这几年呢，游戏业跟特效业他们的一个薪资水准已经越来越接近了。那在以前来说的话，是特效业的薪水呢会比游戏业来的高。不过我觉得也不能完全这样子算的原因，是因为游戏业有相对比较多。正职的工作，那正职的工作呢，一般都会有完整的福利，像是医疗保险啊、退休金账户 （four one k） 啊，或者说是一些各种嗯有的没的的一些福利。像我的福利还有什么法律顾问的福利啊，嗯，有一些线上课程可以报销，然后什么宠物保险啊。就真的非常非常多啊，各种保险有非常多的福利，这些也要算成是你的一个薪资的部分。它就像我之前所说的，特效业大部分大部分都是契约制，所以你一般是算实薪的。那很多实薪制的工资，一般可能就只给你医疗保险，然后就不会给你一些其他的福利。呃，那我觉得真的也是要看人啦、啊，就是一般特效公司可能会比给你比较多的现金。可是你就会有比较少的福利，然后你也本身是契约制的，所以你就跟公司比较没有那么多的责任义务。那游戏公司呢，大部分是也是其实游戏公司也有蛮多契约制的呃的工作的人，可是相较特效产业的话来说，全职的是多很多。那你就会有相对的责任义务，那你可能你的现金呢会比较少一点，但是你有些其他额外的福利。这就是看你比较喜欢哪一种生活形态，或是你的自己的一个选择。不过，必须说这几年真的是越来越接近，就是特效业跟游戏业，他们就算是底薪的部分，其实也越来越接近。呃，我觉得这是因为就是游戏业其实一直在成长。那其实，在前几年呢，游戏业的产值呢已经高过于电影业。那我觉得这也是一个蛮大的原因。那我其实自己还是还蛮看好游戏业的、呃，嗯，那就是一个大概的薪资所得状况。那如果你想要更了解一些薪资所得方面的呢，还有一些不同的工种的形态的差异的话，可以欢迎去聆听我的第二集，那边有非常详细的讨论不同的工作的呃一个契约的差异，还有它的一个相对的一个薪资所得。那我第六点呢，想跟讨大家讨论呢，就是这两种产业他们各自很困难或是有挑战的地方。那像我自己在游戏业的经验的话，因为我有做过嗯手机游戏，然后有参与过就是3 A 级的桌机的制呃游戏的制作，又做过 virtual reality 虚拟实境的游戏。那我必须要说，就是游戏业相对它会因为根据它的平台、它的硬体的一个运算能力。那我们其实，在做美术上有很多硬体上的限制，例如说像我们建模啊，就会看它的那个每一个模的那个模数嘛，你就会有一个一定要依规的一个标准。这个这方面，那个工程的那个团队会告诉你他们的一个标准，或者是说你。只能够画很小张的一个材质，那这些其实就我觉得还蛮难的，因为其实我们会希望在一个最小的资源利用达到一个最好的一个视觉效果，那我觉得这是作为一个美术在游戏最挑战的地方。那特效业呢，就非常，就像之前所说，非常显而易见，他们。最困难就是要达到一个非常非常拟真的一个效果，这真的很难。然后有办法跟真实的影片有办法结合，这真的需要牵涉非常多不同呃专、嗯、业的人。那要怎么做到这么逼真？我觉得就是特效行业，嗯，最困难也最挑战的地方。那第七点呢，想跟大家聊就是。嗯，像那个我们的之前跟我做 information interview 那个朋友说的，那这些产业的技能之间能否互相转换？我是觉得完全没有问题，因为虽然说他们可能在一些技术上，或者是在一些流程上，感觉好像不太一样，这两个产业也的确不太一样。可是你在这两个产业学到那些美感，或者是说你学到怎么跟。不同的部门沟通的那些能力，那这些呢，我相信都是能够完全转换的。嗯，我自己听到就是游戏业、特效业、动画业，其实这三个就是美国主要三个娱乐产业。那他们工作人员互相转换的事情，其实还蛮常听到的。那当然，你选哪一个做你的第一个职业，当然会影响你后面的发展。例如说。像我第一个份工作就在游戏业，那我之后再找游戏业的工作，相对就会容易很多。那会不会没有办法转换？我是觉得，如果你真的有心要去做的话，是不会无法转换啦。那我自己听到的一些我身边的例子，大部分是从特效业转到游戏业的人比较多。我现在好像目前还没有听过游戏业的人想要转到特效业，不过还蛮多游戏业的人想要转到科技业。因为现在科技也有很多那种新的一些科技，像是虚拟实境、扩增实境，甚至下还有 XR。那之后的集数应该会跟大家介绍这些新兴的产业。所以，如果你觉得是否能够转换的话，我相信是可以的。那最重要的还是要先把自己的作品集做好，我认为这是最能够掌握也最重要的一个地方。那我这边还想补充回答呢，一个网上很多人都在询问的问题，就是那游戏业跟特效业相互比较，哪一个游就是行业呢相对比较稳定？就你可以拥有一个工作很久。那这一题呢，我必须要泼大家冷水的说，这两个行业其实都不稳定，因为像游戏业来说的话。其实我之前好像看过一个统计啊，也跟同事聊过。其实目前市面上的游戏，其实每六款游戏中一款游戏有赚钱。那游戏公司其实就是他们会开发好多游戏，然后其实只要有有那一款赚到钱，其实都会会可以弥补他们之前开发的费用。那其实这一点呢，就造成游戏业有非常非常多的裁员。因为可能游戏开发完了，或是这个游戏并不成功，那公司呢，其实就是就是会裁人嘛。我还记得，哦、嗯，之前我有个同事啊，就是他是来自科技业的一个工程师，因为他自己有一些做游戏的梦想，所以到了游戏也成为我同事。然后有一次大家在吃饭，然后就聊个话题很尴尬，然后他就说哦。我想知道，就是我听说游戏有很多裁员，那这这是真的吗？就大家就是都会憋笑，然后就开始有人说，我我想应该没有人没有被裁员过，这真的是一个实情啊。不过我必须说，因为游戏啊还在蓬勃发展，所以有非常多的工作室。所以如果说你作品集够好的话，其实就算被裁员，你也很容易就找到下一个工作。呃，特效业呢？特效业就像我之前所说，他们大部分都是签所谓的短期合约，呃，大部分是六年，哦，不，不好意思，我说错，大部分是六个月或者说是一年的合约。那他们有时候，嗯、呃，这个会延长嘛？就是他们可能 project 还没有做完就会、是、延长。那其实很多都是一个签一个月或者是。各周就是每一周每一周的签，所以你这周有工作不代表说你下一周会有工作。那我觉得相对来说，比游戏业还是更加不稳定。当然，你说特效有没有可能还是有稳定的工作？当然有啊，像很多做到就是主管层的话，他们很多就可能会有长期的工作。不过我现在讨论都是比较像说你在。资深美术以前的时间，那是否是稳定的？那我觉得这方面特效业相较于游戏业来说更不稳定，因为游戏业一般来说的产制时间是至少呃两年到五年，所以你至少会如果说从一开始就加入这个游戏案子的话，你至少会有一两年是有工作的。虽然说两个都很不稳定的，应该这样讲，那可是还是相对来说游戏业还是稍微稳定一点点。应该这么讲。其实呢，在 CG 领域，除了特效、游戏、动画这些娱乐产业之外，其实现在真的是这个时代真的进步了很快，就是其他很多不同的产业都有各种的可能性让大家去，呃，挖掘吧。应该这么讲。像以即时 3D 领域来来说呢，我们现在很流行的还有 Virtual Reality 虚拟实境。还有 augmented reality 扩增实境，那近来呢，甚至还有 XR， 那 XR 叫做 extended reality 延展实境。那这边跟大家稍微解释一下这三者的一个大概的差异。那虚拟实境来说呢，就是我们常看到像是 Oculus 或者是,是说那个 HTC Vive， 就是你需要带一个。带一个那种装置在眼睛上，那你看到的那个景象就是会完全在这个虚拟世界里面。那这一般呢是用作在一些游戏啊，或者是说现在一些游乐园，他们其实有在开发一些虚拟实境跟真实场景结合的一些游游乐设施。那下在其他们还在开发阶段。啊、呃，目前还是没有看到真的在游乐园上应用，但是我听到就是这一些的一些研讨 ，augmented reality 扩增实境的话，那它的应用就非常广泛。那它一个基本的一个我的认知是，它的扩增实境是我们人跟就是这个互动的一个，呃，这个 application 这个 app 的一个互动的一个过程。那它有一部分是现实，有一部分是虚拟的。那这目前呢，在湾区有很多的一些零售公司或是科技公司，其实都有应用扩增实践。像我之前的一个工作在 House， 那 House 是一个做居家设计，在美国非常大的一个网站。那我的时候在他们的那个 AR 团队，那我们 AR 团队负责的呢是。呃、uh, ，marketplace 下面的一个功能就是他们一个可以卖那个家具的一个功能。那是这样子，因为在 House 上面这个网站的话，你可以在上面搜寻很多室内家居的一个就是你的一些灵感。那他们你看一些室内家居，它上面会有很多家具嘛，那他们就会推荐给使用者说：“哦，你喜欢这个家具的话，我们在我们的商场就是还有这个 A B C D E。”这个家具呢，很类似于你喜欢的这个家具。那我们很多使用者可能就会去看哦，我想看一下，那这个 A 家具是长什么样子？那他到 A 家具那个贩卖那个页面的时候，我们就会有个功能说，你要不要看看这个家具在你家里是长什么样子？那他就会问这个使用者呢，我可不可以授权？我可,不可以的，呃，授权你的这个相机。那他就可以扫一扫他们家的环境呢，他可以把这个家具呢放在他们家里的那个环境里，那他就可以看这个家具符不符合他家的整个环境，还有它的颜色配色什么都可以看。那就是这个功能呢，现在真的有非常多的商业应用，然后像我那时候在 House 的话，就发现有用这个功能的这些。我们的使用者，他们有，呃，相对于就是没有用过这个功能的人来说，他们有11倍的几率会买这个家具，所以真的是，嗯，还蛮有用的，就可以让大家试试看这个家具在你的家里合不合。那这是其中一个扩增实境的一个应用，像 XR 的话，就是 Extended Reality， 延展实境。这方面其实我本身比较没有什么接触，不过，呃、嗯、a A J 之前有一个在 Magic Leap 的一个朋友，他们在做的就是 X R。那那时候他们有有分享他们其中一个东西，我真的觉得非常的酷，就是他们在研究那个眼镜，然后这个眼镜呢是你可以投影在就是任何地方，就是我,我做个比方好了，我可以。没有键盘，可是我就有那个眼镜，然后就可以在在那个眼镜里，我透过这个眼镜，我会看到它投射在我的可能的桌上，一个空白的桌上有键盘，然后我就可以直接在那个键盘上打字，就是听起来非常的科幻，然后非常的不可思议的一些功能，其实现在很多就是细国公司都在研究。那这个就是所谓的延展实际，那其实也蛮期待，在未来还会有什么一些延展实际的应用，真的让我觉得好像活在活在什么一百年之后那种感觉。那像我知道，就是像三 D 产业还有很多不一样的，像是还有很多像是模拟产业 simulation。那模拟产业一般呢会应用在，例如说，嗯。居家或是卖房子，像美国有一些新的建案，他们会有所谓的3 D 建模，然后会把它做在一个游戏引擎里面，然后嗯，那个可能的那个买家就可以自己在这个像玩游戏一样去看你未来的家可能长什么样子。那也有很多被应用在所谓的医疗产业，那医疗产业可能会做很多3 D 的人的内脏啊或什么，然后可以做。教学，或者说是一些内部医院的一些训练，还有像是军工业啊，或者甚至是航空业，例如说，嗯，航空航太业吧，应该这么讲，像是 NASA， 他们其实都有 3D 美术的部门哦。我还记得那时候我在呃 Rochester 念书的时候，那时候我们教授就寄给我们大家一封信說，说就是 NASA 在找 3D artist i n t e r 然后我整个就哇塞！原来 NASA 也需要 3D artist， 然后我后来才知道他们是做模拟业，就是模拟一些太空的东西。我就跟那时候就很跑去跟 AJ 炫耀，我就说你看，就是 NASA 有招 3D artist，、欸、然后 AJ 整个就有点羡慕嫉妒恨吧，因为其实就是 AJ 他小时候他最大的理想就是想要当 NASA 的科学家。不过他在他长大之后就发现这是一个永远不可能达成的事情，因为我老公 AJ 他就是来自伊朗嘛，那伊朗的话是不太可能有办法就是参加这种美国非常核心的科学研究的一些机构，所以他那时候就是跟我说，谁想得到就是，呃，居然是你比我更有机会能够加入 NASA。我就觉得很好玩，然后甚至我之前面试过一家公司，也是很有趣，也是一个扩增实境的公司。他们是在做叫做 Virtual fitting room， 就是一个虚拟的试衣服的一个房间。那它里面可以选呢，根据就是你自己来说比较接近你的身形，然后它可以有上千件、上万件的衣服，在不同的牌子。我觉得说好像。Guess， 还有一些其他的一些比较大的品牌都有跟他们合作，就是你可以直接看那个衣服呢，在这样的身形上会是什么样子啊？我真的觉得很有趣，因为像我们买衣服啊，是不是常常会发现一些衣服可能照片看起来很好看，可是你买回家之后就觉得，哎、欸，就是这边不适合我啊。那我觉得这可以省掉很多，就是你可能会。嗯，买到没有预期这么好的一些衣服的机会。那我记得那时候跟他们聊，真的也学到很多。因为其实我后来去查才发现，其实现在已经有很多技术是可以做到非常接近你的身材，可是你需要把你的身体就是给电脑做一个扫描。那那时候跟他们聊，他们有说他们其实有享有这个技术了，可是使用者就会因为隐私啊什么不愿意把自己的身体给你知道吗？不愿意把你自己的身形啊、身体啊的状态给这个 app 嘛，对吧？就没有人喜欢这件事情。可是我后来就跟 AJ 讨论，我就在想说，谁知道呢？或许我们的下一代或是下下一代，对他们来说，就是把自己身体的一些数据扫到一个 app 里面也。就是不奇怪啊，就像你可能问我们的阿公阿妈，也会觉得，为什么现在人要把你的照片放在脸书上，或者是说放在 Instagram 上，也觉得我们很奇怪。所以或许我们会到一个世代，就是把自己的的身体的数据扫到电脑里，也不觉得奇怪，或者扫到一个手机的 App 上，然后这就会完全颠覆，应该这么说，我们一个购物的体验。那。Oh, 我我讲的这么多，好像都是啊、呃，即时三 D， 因为我在这方面比较了解。那其实像 post processing 这个后置三 D 呢，它除了特效产业之后，还有动画业嘛，然后你也还能做广告业啊，呃，电视的特效或是影集的特效。那我自己是听说，就是电视特效或影集特效呢。相较于就是电影的话，它的产值过程又更短一些。那压力最大的一般就是广告业，就是做广告的特效。那这其实就看个人，看你喜欢什么产业。我只能说，我觉得三 D 呢，其实未来呢还有非常多的可能性。那真的就是要看大家自己呢更喜欢哪一些领域，然后。可以自己去做一些更多的探索。那这个呢，大概是我们这周的分享。如果你有其他问题，也欢迎到脸书专业戏骨小美术留言给我。那我想跟大家分享，这周很开心，在就是 Apple p o c k e t 上有收到一个，应该是我之前做 Information Interview 的一个朋友的留言。嗯、uh, ，在 Apple p o c k e t 上，嗯、uh, ，Pamu 说，圈真的是人超级好，又乐于分享。在我面临初次在美国求职的彷徨之际，给了我很多经验分享跟建议，再次感恩，并且给我五颗星。那我真的非常感谢呢，这个朋友就是在我的 Apple p o c k e t 上留言，真的真的非常谢谢你。如果你听到了的话。嗯，最后的最后呢，真的很感谢你听到了这里。如果呢，你对节目有任何意见，或是希望能够听到哪些相关的议题，都欢迎到 Apple p o c k e t 下留言，或是到脸书戏骨小美术可以私讯给我，或者是在文章下留言，以及每集 p o c k e t 下都有小美术信箱，欢迎大家去填写。留下你的问题，我之后呢都一一会在节目上回答。如果呢你觉得这个节目对你有所帮助，也希望你能够在 Apple Podcast 下为我留下五星评价，或是分享给你身边的朋友。非常非常谢谢你的参与，能够让这个节目越来越好。那最后呢，祝福你有美好的一天。我们下周再见，拜拜。